0: Pueden ser más que adornos cuya única meta en la vida es verse bonitas Casarse con un rico y pasar el día en el teléfono Hablando con sus igualmente vacías amigas De lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico Cinearta Aló, aló, aló Mi nombre es Vito Andrada Y yo soy Natalia Ábalos Y esto es Cinearta Hola, oh, Lunati.
1: Hola, hermosa, ¿cómo estás? Ah,
0: arrancamos la tercera temporada, por fin.
1: Por fin, no podía esperar más, no podía esperar más a escucharla.
0: Te juro, eh, estaba esperando demasiado a arrancar esta temporada. Como que siento que, que necesitaba hablar de películas con alguien. Ay, me encanta. Más, me encanta. Que no sea mi pareja. La temática de hoy sería queer de época, ¿le podemos decir así? Sí, algo por el estilo. Vamos a ver. Eh, varias representaciones de la comunidad queer en diferentes épocas, tipo en el sentido de 1800, 1900, nos vamos un poquito para atrás. Vamos a arrancar obviamente con la película que tal vez se habló un montón este año y la anterior. Y estamos hablando de retrato de una mujer en llamas. Portrait of a Lady on Fire. Mm -hmm, película francesa. Exacto. Tal vez primera vez que veo una película francesa, no lo sé, será la segunda. Mm -hmm. <risa> Estoy muy entusiasmada de ver esta película. Vos, Nati, que la tenés más fresca que yo todavía. ¿Te gustó? ¿Sí? ¿No?
1: ¿Qué? Sí, obviamente que me gustó. Cabe aclarar que son dos horitas pesadas, que obviamente que está en francés, que es un amor de esos que se desarrollan muy lentamente. O sea, hay que tener una cierta predisposición para ver esta película, pero es una obra maestra. Quiero destacar que la directora Celine Siama es una mujer lesbiana que viene trabajando en películas muy copadas, donde se habla mucho de la fluidez de género y la identidad sexual de niñas y mujeres. Que esta película tiene un 98% en Rotten Tomatoes. Y las películas anteriores, también di dirigidas por esta mujer, Tomboy y Girlhood, están en un 96% en Rotten Tomatoes. Como para que sepamos de qué estamos hablando, ¿no? ¿De qué nivel?
0: Bien, esta peli eh, Fuera de Joda tuvo un hype de la... Fucking madre Como en ese sentido Era como Todas las lesbianas Estaban on fire Y la comunidad queer Porque por fin Encontraron una representación Que no tuviese como La male gaze Y cuando hablamos De male gaze Es justamente Esta eh, Básicamente filmar Para el goce Y el deseo Del hombre eh, Y en este sentido En esta película No vamos a encontrar Personajes masculinos Lo cual me pareció una locura, una película de dos horas y media que no tenga ni un personaje masculino. Mencionan a uno, pero no aparece literal. Eh, pero antes que sigamos con nuestro análisis, vamos a explicar un poco de qué es la peli. Para la gente que no la vio y le interese verla. Es básicamente una artista que se llama Marian, que tiene un encargo de retratar a esta chica que estuvo en un convento por mucho tiempo y ahora la van a casar con un hombre que el cual ella no desea, eh, que se llama Eloís. Y básicamente, como ella no quiere ser retratada y no quiere nada de todo eso, la contratan a Marianne como para que sea eh, su dama de compañía. Es como esta mujer que te acompaña todo el tiempo por no sé, solventar cualquiera de tus necesidades que tengas, o simplemente compañía. Y es así como en esa relación... De diferencial, obviamente de clase Porque una es más como sirvienta Y otra es como la, la que tiene plata Por decirlo, entre muchísimas comillas eh, Se van enamorando Se puede decir Hay un coqueteo ahí muy sutil Estamos hablando de una peli Que es cero gráfica Cero directa en algún punto Como lo que uno más imaginaría de, Estamos hablando Se supone que esto es el siglo XVIII eh, Entre dos mujeres Pero hay una intimidad que va surgiendo durante toda la peli, hasta que, bueno, eventualmente pasan cosas. Eh, no sé hasta dónde podemos spoilear, oh, porque ya es del año pasado, en algún punto.
1: Yo no spoilearía demasiado porque tampoco es eh, ultra necesario saber el detalle. Sí me parece importante saber que, por ejemplo, no tenemos escenas de sexo Gráfico, es un montón. ¿no? Mm. Como que de repente parece que va a pasar, corta y al otro día. Aparecen las películas de los 70. Este, y me parece hermoso porque se explora mucho más la intimidad que ellas desarrollan. Sin necesidad de mostrar nada necesariamente. Eh, lo que sería la mirada, el male gaze. no Como vamos directamente claro, a mostrar gaze. que se chupan todas.
0: No, es que de hecho lo único que vemos es, tipo, es, una, es una acción con una axila.
1: Está claro. Y eso...
0: <risas> Erótica, y de hecho eso, eso es lo más hot que, y gráfico que vamos a ver en esta peli Es verdad lo que dice Nat, que es una peli que dura dos horas y es un poco lenta Pero hay, ojo, yo detesto las películas lentas y lo saben si vienen siguiendo este podcast Pero hay algo de los personajes y cómo crearon ese ambiente íntimo en lo austero que es todo Digamos, porque a pesar de que viven medio como en un palacete y toda la bola... No importa eso, como no importa el vestuario, no importa cuán rica es una y cuán... No tiene nada que ver, porque es medio... Habla más de como dos almas uniéndose en un momento de la vida más que de la clase y las diferencias.
1: Tal cual, me encanta que, que hagas referencia justamente a este castillo, porque más allá de que es una película muy larga, la verdad es que cada plano es una pintura al óleo. Literalmente, la directora aglaró, agarró a Claire Matón, que era la directora de fotografía, y se fueron a ver pinturas del siglo XVIII para ver cómo se iluminaban a las mujeres, viendo pinturas hechas por mujeres en aquella época, para que te des una idea. Y encontraron este castillo que en realidad es uno de los pocos que como es un monumento histórico no ha sido restaurado ni se usa para hacer bodas, ni nada por el estilo. Entonces está peladísimo y eso se nota en la película, esta cosa súper minimalista. Pero al momento de, sí, y... de trabajar con, con la iluminación se volvió un problema porque no tenés de dónde colgar la luz. No le podés poner un palo en, en el, en el monumento histórico francés, ¿entendés? Entonces terminaron creando como una plataforma para fingir que la luz entraba desde las ventanas y lograron hacer esta... Esta cosa muy intimista que siempre pasa cuando trabajamos en películas de época, de cómo generamos luz en una época donde se supone que todo se hacía con velas. Y en realidad no hay velas en el plano, pero ves una luz que parece que les pinta, pero en el momento justo le da esta cosa etérea: el cuellito, el borde de la nariz, la comisura del labio. Y es una cosa, un trabajo tan preciso que es impecable. Perdón, me fui, me emocioné. No, es que es emocionante esta película, fuera de joda.
0: Además de, de lo que implica para la comunidad queer eh, estéticamente y artísticamente, es importante. Al menos yo siento eso. Eh, también hay algo interesante esto que vos decís, eh, de la luz y todo esto, que durante toda la película vemos que uno de los objetivos es observar al otro. Como esta observación que tiene justamente Marian con Eloís para poder retratarla, que eventualmente se convierte en algo más íntimo, convierte esto de, viste, como el artista y la musa. Uf, me encanta. Y medio que lo revierten en algún punto, porque en la primera parte de la película ella termina de hacer el primer retrato y cuando se entera Eloís de que al final era para retratarla y no para ser su dama de compañía, eh, hacen otro retrato para que sea más fiel al realmente lo que Eloís es y no lo que desde afuera se veía que era. Y Me parece que hay algo lindo y algo muy poético Ay, de esto, sí. de eso, justamente del artista y y la musa, digamos, que también siento que se refleja mucho en la, en la relación que tiene Celine Schiama con la actriz que hace de Lois, eh, con Adel Haenel, que justamente ya estuvieron muchos años eh, de pareja eh, y hablan todo el tiempo de que a pesar de que ya no están más juntas, todo el tiempo se están como preguntando sobre los proyectos, hablando de arte, hablando de cine, y que realmente esta película es para ella, es para él, es para la actriz que hace de Luis. Ah. Entonces hay algo medio este del artista y la musa, pero traído, digamos, al 2019, y que es colaborativo el arte entre ambas, entre la actriz y entre la directora que es que Esquiama. Y siento que es algo muy medio love letter, viste como una carta de amor en algún punto oh. a la relación de ellas y me parece muy, muy tierno todo
1: eso. Me esto. encanta, no estaba al tanto de esto, me parece hermoso lo que estás diciendo. este Además, claro, no me puedo imaginar porque por lo que tengo entendido la, la dirección de Celine, así como el trabajo de fotografía fue muy preciso, también sucede con, con las tomas, viste que hay tomas muy largas y parece que las, los movimientos de ellas fueron coreografiados, pero al milímetro. Viste que hay momentos donde parece que sus caras están perfectamente posicionadas para que simbolice algo. Y eso implica que estamos mucho tiempo con nuestras actrices. Me, me llama la atención lo que contás.
0: No, por eso. Yo siento que se, se retransmite eh, esta, la relación de Marían con Eloís a la relación real que tienen entre ellas hoy en día. Eh, y me parece que es esto como para, como para cerrar, como sacamos de que las obras casi siempre, cuando se habla de lesbianismo, de parejas queer o lo que sea, eh, siempre tiene ese male gaze. Yo creo que esto tiene medio como una fem gaze. Bueno. Como una mirada realmente, no sé si feminista o femenina, no sé lo que le quieran poner, eh, pero hay otro, se, se, se siente mucho que hay una mirada, que está todo muy a propósito. Y no es simplemente una película donde dos chabonas se enamoran en el 1800, o sea, no. Tal cual, tal cual. Hay una intención constante en esta peli y siento que realmente la tienen que ver. O sea, no se asusten con esto de que es
1: lenta, porque para mí no fue nada lenta. No, se repasa, se repasa. Y, y bueno, destacar especialmente la importancia de que haya una mujer lesbiana cuando hacemos películas de lesbianas, por lo menos, no sé, en algún lado, ¿viste? Y esto de que hayan tantas mujeres en la, en la producción me parece que también... Hace a que se haya logrado esta, esta estética que, que va mucho con la historia. Así que nada, súper recomendadísimo. Bien,
0: entonces esta fue nuestra recomendación de *Porte Fire. Pero Nati, vos me querías contar otra cosa, pero pará, tenemos que ir a Kill Your Idol, será uh -huh. porque. Está en Your Idol, que me querés contar sobre esta película? <risas> Estoy en lo correcto
1: Ay, Sí, sí, sí Bueno, hoy en, hoy en Kill Your Idols este, Vamos a hablar un poco de esta película Pero vamos a hablar también un poco de la esencia de nuestro Kill Your Idols ¿no? Para que sepan que nosotros también somos seres humanos Que nos atraviesan distintos debates Y que también atraviesan el feminismo en general Sucedió con esta película... Eh, que cuando fueron a los premios César, básicamente estaba nominada a Celine para mejor directora, entre muchos otros, incluyendo a Román Polanski, que finalmente se llevó el premio mejor director, algo que generó mucha polémica ese año, no solo en estos premios, sino también en otros. Lucrecia Martel estuvo en Venecia. Fue todo un tema con la película de Polanski, Jacques, justamente Yo Acuso, mirá, se llama, qué casualidad. Tremenda. Exactamente. Cuestión que eh, Adele Janel, que es la que interpreta, a Eloís se levantó, ni bien anunciaron que había ganado Polanski, se levantó de su asiento y se fue del auditorio, seguida por varias personas que hicieron lo mismo y salió por los pasillos al grito de ¡Viva la pedofilia! en alusión a la denuncia y condena que tuvo Polanski en 1977 por haber violado a una niña de 13 años. Y justamente Polanski es el que siempre aparece en este debate. no Apareció mucho el año pasado... En este debate de qué hacemos con separar al artista de la obra y si está bien darle premios a gente que sabemos que en la vida real ha cometido actos atroces. Y bueno, la verdad es que este es un debate que al interior de cinearta no solo entre nosotras dos, sino con nuestro productor, con nuestra editora, este, siempre estamos teniendo porque nos cuesta, ¿viste? Queremos ver todas las obras maestras del cine y al mismo tiempo hay gente que nos pone muy mal, que desearíamos que, que, que no estén y nos metemos en un debate donde mucha gente dice que eh, hay ciertas películas que no deberían ser vistas justamente porque fueron hechas por gente horrible hay gente que dice que hay que separar al artista de la obra y que toda obra debe ser vista sin, más allá de lo que pueda haber hecho quien la creó y estamos quienes pensamos que la memoria es importante y que hay ciertas obras que no dejan de tener un peso en la historia del cine, pero que deberían ser vistas tomando en cuenta cuál es el contexto en que fueron creadas y cuál es el contexto de quienes las crearon, no como para dejar en claro. Pero bueno, es un debate abierto en el cual nosotras mismas vamos y volvemos porque lo estamos viviendo, lo estamos palpitando. Contame, Vicky, ¿qué, qué pensás? Sí,
0: de hecho, como... Eh, me pasó esta la semana pasada justamente que vi una peli llamada, no importa, The Wiz que está Michael Jackson como uno de los protagonistas ¿Va a no sé si están protagonistas como personajes secundarios la es como un Wizard of
1: Oz eh, de negros claro, es
0: como el mago de Oz pero versión afroamericana <risa> me encanta. gracias por la y corrección pájaros y mm, me encantó la película y terminé recomendándola todo el tiempo mencionando como, ojo, igual está Michael Jackson, que es básicamente un pedófilo. Eh, y entonces yo siempre fui muy, muy canceladora. Bueno, la gente que está escuchando este podcast de ese tiempo eh, sabe que soy bastante canceladora. Me gusta quemar a la gente porque me enoja mucho, porque me sale de las entrañas eh, querer que se hagan responsables de sus propias acciones y no seguirle dando plata cuando se estrena una película de ellos, Pero también me pasó esto la vez pasada, que disfruté mucho la peli y traté de no pensar que estaba él ahí Porque no quería que me arruinara una película que realmente es muy buena Entonces eh, constantemente en este equipo de producción y de amigues estamos como en la constante duda Creo que hoy en día no tenemos como una respuesta real y, y estricta ni y, y dura Como siento que va para todos lados constantemente lo que pensamos Sí, siento que cada vez que veas algo y consumas algo, o al menos yo, mientras lo consuma, quiero saber quién está dentro de la producción, ya sea que lo veamos o no, porque si no, como que el, nadie tiene responsabilidades de nada y, y eso me enoja mucho. Entonces no quiero como recomendar cosas sin decirte quién lo hizo, si es un violador. Y además no es lo mismo decir un", no sé, decir una barbaridad en contra de alguien o de contra de una comunidad a haber violado a alguien Como también Una cosa es un chiste pelotudo que hace alguien o, o una persona que es un pelotudo y listo Y otra cosa es Haberle hecho algo a alguien en serio Físico, psicológico Por eso siento que No hay respuesta correcta Al menos hoy O al menos en cineasta Pero sí queremos que, que, nada, que se vea con conciencia Digo, hubo mucho Mucho revuelo con lo que pasó últimamente con HBO Con lo que el viento se llevó mm que le habían sacado por un ratito simplemente para ponerle una placa que diga al principio como esto fue hecho en otros tiempos y no estaban no pensaban básicamente en la cultura afro de Estados Unidos y, y nada, está hecho bajo esos ojos, pero no significa que la película sea mala entonces como se puede dividir como las percepciones que tenés de ambas cosas, de la obra y del artista, pero no hay que olvidar para mí ¿Quién es el artista? O sea, consumí lo que quieras, pero yo no te voy a pagar un, un ticket un para ir a ver, tipo, la última de Woody Allen. Además de que es una garracha, no se lo merece, pero más porque es violosa a, la, a su hijastra y está casado con su hijastra, <risa> otra hijastra. Sí, sí, sí.
1: Estamos... Eh, el mejor sí, ejemplo, Woody Allen. Sí.
0: Eh, y vuelvo a decir, eh, yo tenía una remera de Woody Allen, ¿entendés? como supe apreciar su obra. Hoy en día no la puedo ver porque me da ganas de matar gente o matarlo a él, básicamente. Entonces, nada, siento que Kill Earls va a seguir estando en cine Arta. Esto no es un, una despedida de Kill Sim Simplemente queríamos como poder decirles que nosotros también estamos con un montón de idas y vueltas sobre qué hacemos con esta gente de del Tal cual
1: Y sepan que si elegimos matar metafóricamente a la gente es porque nos consume un odio terrible, pero somos conscientes del debate que, ¿sí? que, que esto implica.
0: No, claro, sí. No, no deseamos que las obras desaparezcan. <risa> Eso sería medio dictatorial y medio horrible. No, no, no queremos ese tipo de censura. Queremos que simplemente haya un consumo responsable de... Estás viendo. Tal cual. Y a quién estás bancando. Tal cual. Eso nomás. Eh, así que yo estoy del lado de Adel Coja en el Inselines es que ama, tipo, gritándole viva la pedofilia al forro de por aquí. Tal eh, Ese es mi punto.
1: <risa> Nos encontrás en Instagram como arroba cineata.
0: Ahora les voy a recomendar yo una película que estoy completamente obsesionada, ocnumilada. Eh, vamos a hablar de Handmaiden, la doncella. Uh, la doncella, película de 2016 del director surcoreano Chan Wook Pak. Básicamente es un thriller erótico, psicológico, como todas las cositas que me gustan a mí. Básicamente, para que sepan más o menos de qué va la película, es... Suk, suke, bueno, es complicado chicos porque es un idioma que no sé. Entonces ah, sí, los no nombres.
1: Eh, Podemos decir sí. la, la, la la, sirvienta y la... Claro,
0: suke es contratada por Lady Jadiko, que es básicamente la que tiene plata para ser su sirvienta. Y hay toda una trama de medio Parasite en algún punto que es como... Eh, hay un chabón que quiere, hay como un conde que quiere cagarle la plata a esta Lady Jadiko, entonces la... Infiltra a Suke para que sea su sirvienta Y le caguen la plata Y le hagan pasar por loca Esa es una de las tramas La otra de las tramas Porque se divide en tres partes esta película Es Lady Hadiko siendo medio secuestrada Por su tío Suzuki En la cual le hace hacer cosas muy horribles Que luego verán en la película Que no voy a spoilear Y la otra trama de la película Es la relación entre Suki y Lady Hadiko eh, Que eso es lo que yo vengo <risa> O sea, porque no puedo spoilear mucho, porque la gracia es que está buena los
1: giros, todo, todo el tiempo es giro, giro, giro,
0: giro, y me parece muy
1: entretenida, entonces no las voy a cagar. Exactamente, sepan que tenemos tipo tres episodios a lo largo de la película y en cada uno se va como... Revelando algo nuevo Y la verdad es que eh, Spoilearlo sería un problema Pero sepan Que está buenísimo
0: está bu no, no, no me puedo acordar Ni cómo encontré esta película En internet Pero bueno Dura dos, dos horas 20 ¿eh? Que yo dije Ay no, qué paja Dos horas 20 Pero la parte erótica Fue tipo Bueno, es un thriller erótico Nunca vi eso Quiero saber cómo Cómo se puede hacer Y es medio como Para que se den una idea Es medio como si fuera The Perfection La peli que está en Netflix uh. Y un poco de Parasite porque tiene esto de hablar un poco de, de la clase justamente. Y hay como un comentario social. Porque esta peli es básicamente en 1930. En eh, justamente la invasión eh, japonesa en Corea, si no me equivoco. Entonces habla un poco, ¿no? Como esta cosa de lo, lo poco que tienen los de la gente pobre y lo que tiene la gente rica. Es un comentario bastante basic en algún punto. Pero esta infiltración de Suki... Eh, Ozuke, la sirvienta a esta casa, a esta familia de dos que es el tío y ella, tiene que ver un poco con eso, con una mini venganza de social, si le querés decir y después se empieza a poner cada vez más oscura con, más con la pata de, del tío, pero bueno, hablemos de, de, la, de ellas dos, que son básicamente las protagonistas de esta historia eh, vamos a encontrar a, la, a diferencia de Portero de los Fire que era justamente esto austero mm. Y esto todo muy simple Acá es como el vestuario Hermosísimo lo, el, como, Todo lo que es el set
1: Es como Decoración a full Ay. Todo simbólico no, la de, Toda
0: la escenografía es súper simbólica Pero es súper lujosa o sea, como que invirtieron un montón de plata en que se entienda que es súper lujoso donde estamos viendo esta opulento. historia. Opulento. Esa, la palabra es opulento. opulento. Y medio que las actuaciones están muy bien, tienen esta cosa medio tragicómica que también maneja Parasite, como de reírse de la miseria, ¿viste? De uno y de y del otro. Tal cual. Eh, y encontramos a estas dos chicas que básicamente se van... Van a estar... Esto, es muy parecida a Port of On Fire. Como van entrando en una intimidad Que está muy buena Y de hecho al principio tenemos una escena Que es como hot Pero al, si lo pensás 10 segundos no es tan hot ¿Cómo, cómo? Que es eh, la escena
1: donde Le raspa el diente con el dedal ¿Qué? Ay, pero mi amor Mi amor La calentura que trabajé en esa escena Por favor Y no pasa nada chicos Sí, estamos limando un diente Pero no, mírenla y ahí me cuentan
0: bien sí miren eh, miren la pero bueno eh, tiene como todas esas situaciones como hot entre ellas de hecho en, un, en la, el momento más hot se supone como que la sirvienta le muestra cómo tiene que coger cuando coja eventualmente con el conde y vos estás tipo la puta madre <risa> y hasta ahí veníamos bien porque esto es lo que yo vengo a decir de la película uh -huh. está buenísima la vería de nuevo hay un toque de male gaze hay un toque que se va al final hay un toque porque, ¿qué pasa? En esta, en esta escena que yo les acabo de decir, es donde le enseña cómo debería coger con el conde eventualmente, pasa esto. Esta es la primera vez que vemos esta escena. Pero luego, en la segunda parte, recuerden que esta película va como en tres partes, lo vuelven a reactuar todo, porque es desde otro punto de vista, y ahí se pone tipo repornhub.com y te querés matar. Porque todas las utiliza que veníamos manejando hace una hora cuarenta, se la metió en el olorto y la subió a una, a una página porno. Tal
1: cual, tal cual. Es cierto que se le criticó un poco esto de que parece tener un Mel gaze, o sea, eh, sin ir más lejos, el director es Park Chang-wook, que viene de dirigir peliculones como Old Boy, Sympathy for Mr. Vengeance o sea, todas películas de acción zarpadas. También Stoker en su primera película filmada en Estados Unidos, donde también se vio un poco de Mel pero bueno, es justamente un hombre heterosexual. Pero sin embargo, ¿hay algo en, en, en que esas escenas eróticas sean tan explícitas? Tampoco tan explícitas, ¿viste? Se ven muchas cosas, pero tampoco primer plano de concha, digámoslo, ¿no? Este... No, claro,
0: no, no hay primer plano, pero esto de la saliva y que bueno, sé yo, es muy del porno. ¿no? Y lo del 69 y todo eso es de porno. Y mismo cuando se le preguntaron, como, ¿qué onda con esto? Mm. Eh, el chabón dijo, bueno, es que en realidad quiero como reapropiar esta postura patriarcal del porno y no sé claro. qué. Claro. Bueno, mm, no sé, si me lo dice un paki, no, me, me, me pone un poco incómoda. Yo pero lo bueno. sé, pero sí.
1: a medida que miraba la película, me gustaba esta contraposición justamente entre parece todo re delicado, incluso la sexualidad de los hombres, viste, que parece que están más cautivos de su propia lujuria y al final nunca sí. pueden acabar porque siempre están con que la miran a esta piba a leer cuentos y como que están refrustrados sexualmente todo el tiempo eh, y la contraposición son justamente estas dos mujeres que incluso en una trama de engaño y misterio, terminan descubriendo su propio placer erótico de una manera re desenfrenada completamente opuesta a esta a esta cosa machista de necesito apropiarme de otro cuerpo, ¿viste? Y en ese sentido, como que hay algo interesante, pero sí, un poquito de Mel gaze, no te lo voy a negar. Así, hay como una,
0: una, una pizca, una espolvoreada de
1: de espermapaki dando vueltas
0: por ahí. Pero es básicamente en esas escenas, porque después eh, los hombres eventualmente tendrán su merecido, y esto es lo que me gusta de esta película. Eso es muy zarpado. Y, y posta que las protagonistas son ellas, lo cual a pesar de que hay más hombres, hombres dando vuelta, es la trama de ellas dos y me parece mínimo que hay que verla. Sí. O sea, fumarse las dos horas. No se fumen el corte del director porque son dos horas cuarenta y dicen que es el no peor. Que son básicamente las escenas dirás, más largas y no tienen sentido. No sabía que había. Así que vean <ríe> <ríe> sí, <ríe> hay un director cut Bueno, así que vean The Handmaiden está por ahí Y si no piden por Demes pero ahora vamos a Natalia. Muy
1: bien. Yo les quiero recomendar una muy cortita, pero que no pueden dejar de ver. The Duke of Burgundy. En español sería El Duque de la Borgoña, que la verdad que suena bastante poco, poco interesante. Pero es hermosa. Película de 2014, dirigida por un hombre, Peter Strickland. Así que también puede ser que tengamos este debate con respecto al Mel Gaze. Pero lo más interesante es que tenemos una relación entre dos mujeres de BDSM. Para quienes no saben, bondage, disciplina, dominación, sumisión y todo lo que nos enseñó mal, 50 sombras más oscuras o como carajo quieran decirle. No,
0: acá. Estás hablando de la reversión. Est... Est... Acabas de citar la película que no es la original. Estás hablando de la reversión paródica de Fifty Shades of Grey. peor
1: que la otra. Todas malas representaciones de esta práctica hermosa que es el BDSM. ¿Por qué? ¿Qué pasa? en general lo que es la literatura feminista como que tiene mucho como una ira reservada a quienes practican el BDSM, porque se habla mucho como que está impulsado por el patriarcado, que sigue representando a las mujeres como sumisas y que de alguna manera se reproduce la sumisión, la opresión del patriarcado en la habitación digamos, no, como que siempre está el, 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 el pito es el que domina y la mujer es la sumisa, sin embargo acá lo que tenemos es básicamente una relación entre dos mujeres, está como en una temporalidad que no se termina de definir bien, pero estamos como a principios de los 1900, una época todavía muy conservadora, pero donde tenemos a Cynthia y Evelyn que tienen una especie de relación que no termina de quedar muy clara, de verdad no quiero entrar en, eh, en spoilers, pero lo único que necesitan saber es que tienen una relación de dominación y sumisión, donde básicamente la mujer que aparece en la posición donde sumisa es en realidad la que tiene todo el poder en la relación, porque es la que realmente desea ese tipo de vínculo donde ella es sumisa en, en, en la habitación, básicamente. Y irónicamente, es la que está en la posición de dama, la que supuestamente da los castigos y demás, la que está queriendo una relación más bien convencional y se encuentra atrapada en medio en un círculo de violencia, de tengo que seguir haciéndole estas cosas porque es lo que ella realmente quiere. Y básicamente, viste que entre, entre las relaciones entre mujeres siempre se terminan mostrando como el amor trágico o que una queda embarazada o ese tipo de cosas, viste. Y acá no, tenemos efectivamente una historia de amor donde se explora esta lesbianidad atravesada por el BDSM plenamente consensuado, pero al interior de una relación que ha ido perdiendo peso y que necesita cambiar. Este Sí,
0: que en algún punto a mí me sorprendió cuando estábamos, cuando me dijiste que se trataba de, de estas prácticas, uh -huh. porque pensé que era como más en un... Yo ya venía con Handmaiden y con Portra Y Firefox, tipo, no, voy a ver tipo escena de sexo y lo que sea, y en realidad no, estas prácticas se dan no tanto por el placer sexual del de, acto sexual, sino como más cotidiano lo hacen, como un deseo de de otra forma de vivir, digamos, no solamente como un acto sexual. Y me pareció como un, un giro interesante, al menos en la perspectiva de, de esta práctica que siempre lo pensamos y nos los cuentan uh -huh. eh, con los actos sexuales. Y esta, lo que decías vos recién, como que en realidad la que está dominando es la sumisa de esta práctica. Y me parece re interesante. Igual es medio flashera, ya para el final se pone medio así como muy metafórica con esto de las... Hay, hay como unas imágenes constantes de mariposas y polillas que no la entendí. <risa> <risa> eh, no sé si me perdí una parte, no entendí. Pero, o sea, me gustó, pero siento que a vos
1: te encantó y quiero
0: saber por qué te encantó tanto.
1: Bueno, en primer lugar esto de las polillas y las mariposas habla de este personaje que que termina estando un poco obsesionado por este tipo de, de relación de, de dominación viste, y esa obsesión se ve que se traslada a otros aspectos de su vida, por ejemplo esta atracción increíble que tiene por las mariposas y las polillas y los insectos y demás, como que de alguna manera pintan a este personaje como que está este, que tiene una tendencia a, a la obsesión no sé si se entiende, me parece que por ahí aparece lo, la, esa cuestión y lo que me gustó en realidad fue eh, darme cuenta de que que eh las reseñas que se habían hablado sobre esta película mostraban como bueno, una historia de amor lésbica, kinky, viste, como, como vendida, como si fuese una cuestión de, bueno, vas a ver lesbianas coger. Y obviamente Natalia salió corriendo. Y me encontré con una obra de arte, porque la verdad es que no es kinky en el sentido de vamos a mostrar sexo explícito, como vos bien decías, al final ni siquiera la violencia se termina mostrando. O sea, hay escenas donde se está representando que una le hace pisar en la boca a la otra. Y no vemos nada, te lo tenés que imaginar todo. Tiene mucho más que ver con, con la relación y las tensiones que surgen entre ellas. este Y eso me pareció súper novedoso. Y especialmente esto de mujeres que se hacen cargo de su propia sexualidad. De nuevo no tenemos ningún hombre a la vista. es todo Son todo ellas y, y la relación que construyen y estéticamente... La verdad, con el vestuario y la ropa así, medio de, de que el corset y qué sé yo, no estaba muy muy bien construido, honestamente. Pero bueno, de vuelta, podemos entrar indudablemente en, en el debate del male gaze, que es algo que atravesó este episodio de Pa A. porque tenemos un hombre en la dirección y, sin embargo, me parece que, que logró captar algo, algo novedoso sin caer en lo, en lo porno evidente al Pepe.
0: Es que, de hecho, es cero porno.
1: O sea, no
0: vemos eh, nada. absolutamente nada, pero para mí sí hay como un intento de lo metafórico, de lo metafórico, de lo metafórico, que me dio un poco por las pelotas. Como que siento que tal se hizo cual. largo por eso, pero eso es una opinión como más personal y, y que cine me soporto y que cine no. Eh, aún así, me gusta haber visto algo que tal vez no me iba a gustar tanto. Porque posta que si no, nunca hubiese visto este, este tipo como de visión sobre esta práctica. Eh, sobre nada, pero algo más... Cero sexual, digamos. Como que me gustó haber visto eso, digamos. Eh, así que la recomendación, de, la recontra recomendación <risas> de Nati es entonces The Duke of Burgundy. E igual, obviamente, la van a ver en nuestro Instagram. Eh, si vieron alguna de todas estas pelis, queremos saber su opinión. Queremos saber qué, qué opinan de todas estas tortonas dando vueltas en el cine. Y vamos a seguir investigando sobre estas tipos de pelis. Recién hablábamos fuera del corte, fuera del aire, mejor dicho, en el corte, de fuera del aire, <risa> que, que no hay mucha visibilidad, ¿no? No hay visibilidad lésbica, eso ya se sabe y es algo que constantemente se marcha por, pero siento que en el cine también falta una gran parte de, de visibilidad, porque empezás a buscar pelis sobre esta temática y hay un montón, tipo, hay un... Tipo, hay buenísimas y hay malísimas y aún así nadie les está hablando. Y creo que Sinerta va a tomar esa responsabilidad esa. muy a pecho. Por favor, y con y
1: alegría, por vamos favor. vamos a seguir
0: investigando en esta temática.
1: Creo que tenemos que irnos.
0: ¿Qué? Nos vamos. Este fue entonces el primer capítulo de nuestra tercera temporada. Eh, nos pueden escuchar, tenemos tantos los capítulos en Spotify o Anchor o Apple. Google Podcast, Apple Podcast. Donde googleen Sinerta en alguna plataforma vamos a aparecer. Estamos muy felices de volver a nuestra... No sé, rutina, ¿no? En, <risa> sí. en este 20, 2020 sin rutinas es como lo mejor que nos puede estar pasando. Así que yo estoy feliz de
1: estar aquí. ¿Nos vamos entonces? Nos vamos, vamos. nos vamos. Muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Agradecemos a Lechina Baldonado por la edición, a Facundo Tapia por la producción. Cinearta es una producción de Siga Bertov y La Q. Nos encuentran en Instagram como arroba cinearta. Porfa, escriban, nos likeen, nos chusmen. Los amamos con todo lo que tenemos en el alma. Y esto ha sido... Cinearta. Ça raconte l'histoire d'un orage qui monte. Et des insectes qui le sentent.